0: Cześć, z tej strony Karolina Sobańska. Witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu. Jest to program, do którego co tydzień zapraszam wyjątkowych gości i rozmawiam z nimi o zdrowiu, ekologii, czy też o świadomym podejściu do życia. Dzisiaj, moi drodzy, porozmawiamy o pieniądzach. Jest to temat, który poruszamy niechętnie, dosyć rzadko, ale mam wrażenie, że skrycie chcielibyśmy rozmawiać o tym nieco częściej i teraz nie będzie to żaden poradnik zarządzania pieniędzmi, czy też oszczędzania. Za to poruszymy kwestię naszej relacji z finansami. Jakkolwiek by to nie brzmiało, zaraz wszystko stanie się jasne, ponieważ moją gościnią jest wspaniała Asia Łużyńska, ekspertka i nauczycielka prawa przyciągania. Asia pracuje z olejkami eterycznymi i była moim gościem już dwa razy i rozmawiałyśmy właśnie po raz pierwszy o prawie przyciągania i jest to odcinek, który cieszy się ogromną popularnością i nasza druga rozmowa to była dyskusja o olejkach eterycznych, które są bardzo obecnie popularne i też Was oczywiście odsyłam do tego odcinka. Natomiast dzisiaj rozmawiamy o pieniądzach. I na start dodam, że celem tego odcinka nie jest powiedzenie, że każdy może zostać milionerem albo zachęcenie ludzi do tego, żeby zaangażowali się w zarabianie pieniędzy, bo w ogóle nie, nie, nie w tym rzecz. Bardziej chodzi o to, aby wyjaśnić pewne mechanizmy, mechanizmy psychologiczne, które warunkują to, jaką my relację mamy z pieniędzmi. Co to oznacza? To, że nasze przekonania, które wynosimy z domu, z lat dorastania, ale też z naszego otoczenia, definiują to, jaki mamy stosunek do pieniądza i nierzadko jest tak, że kształtują to, w jaki sposób pieniądze do nas przychodzą i w jaki sposób od nas odchodzą, czyli to, że na przykład nie umiemy oszczędzać albo nie jesteśmy w stanie, nie wiem, poprosić o pożyczkę. Brzmi to dosyć enigmatycznie, zaraz będziemy wchodzić tutaj w szczegóły, ale głównym przesłaniem tego odcinka jest to, żeby każdy z nas zrozumiał, że po drobnym poukładaniu sobie w głowie każdy z nas może mieć po prostu kontrolę nad swoimi finansami i sprawić, żeby dawały nam one poczucie bezpieczeństwa, bo o to w tym wszystkim chodzi. Pieniędzy potrzebuje każdy. Nie każdy potrzebuje ich dużo, ale ważne jest to, żebyśmy się po prostu nimi przez całe życie nie stresowali. Także zapraszam Was po ten niesamowicie interesujący odcinek z Asią Łożyńską. Cześć! Witam, Cześć. Cię, witam Cię po raz trzeci i ubolewam nad tym, że jest to rozmowa zdalna, bo dotychczas udawało nam się spotykać na żywo i były to wspaniałe spotkania, ale wierzę, że to jeszcze nastąpi nie raz. Także tym razem skorzystamy z dobrodziejstw technologii i dzisiaj, przechodząc już do rzeczy, chciałabym porozmawiać na jakże poważny temat. Porozmawiajmy o pieniądzach, ale... Zanim do tego przejdziemy, to chciałabym trochę w nawiązaniu do naszej pierwszej rozmowy, czyli do podcastu o prawie przyciągania, który cieszy się niesamowitą popularnością, zadać Ci pewne pytanie, które mnie nurtowało jako na przykład nastolatkę. Jest ono dość przewrotne. Jest to pytanie, przypadek czy przeznaczenie? A może odpowiedź jest zupełnie inna? Bardzo mnie ciekawi Twoje podejście do tego tematu.
1: Hmm... No podobne przypadki nie istnieją. Myślę, że rzeczywiście mamy duży wpływ na to, co się nam wydarza. Natomiast, kurczę, znowu, nie chciałabym wierzyć, że Kieruje nam, co, kieruje nam coś takiego jak przeznaczenie, że gdzieś jest coś zapisane i niezależnie od tego, co zrobimy, niezależnie od tego, w którą stronę pójdziemy, to, yy, to po prostu jest jakiś azymut, jest jakiś plan na nas i on po prostu się zrealizuje. Chciałabym wierzyć i tym się kieruję, i, yy, no i w ten sposób działam, w ten sposób żyję, że mamy bardzo, bardzo duży wpływ na to, co się dzieje w naszym życiu. Czyli w sumie ani przypadek, ani przeznaczenia. Bardziej yy, magnetyczna moc umysłu.
0: Bardzo mi się podoba Twoja odpowiedź, bo ja tak jak powiedziałam przez lata zastanawiałam się nad tym, też uważam, że nie ma takich zwykłych przypadków, ale absolutnie moje rozumienie świata na dziś dzień pokrywa się z tym, co, co powiedziałaś przed chwilą i ciekawi mnie, jak ma się to wszystko właśnie do... Do kwestii pieniędzy, w ogóle pieniądze oczywiście też tak patrząc z takiej perspektywy społeczno-kulturowej, to jest w ogóle ciężki temat, ale pieniądze na pewno grają w naszym życiu z czysto pragmatycznych powodów bardzo dużą rolę. No ale pieniądze, pieniądze są magnetyczne, pieniądze, mówi się, że pieniądze są energią. Jak te wszystkie przypadki, nieprzypadki mają się właśnie do kwestii bogactwa, bo często mówimy, że nie wiem, ktoś jest z bogatej rodziny, temu się poszczęściło, ten ma niesamowite talenty. Czy rzeczywiście to determinuje tą obfitość finansową w naszym życiu?
1: Na pewno nie, ale jeszcze Ci powiem jedną rzecz, bo teraz sobie tak pomyślałam, dlatego, że bardzo dużo ludzi nazywa, przypadek nazywa cudem na przykład, że mhm. no to był cud, że coś się wydarzyło. Fart. I tak sobie teraz jeszcze pomyślałam o <laughs> tym, czy fart. Natomiast tak naprawdę my tym cudem na przykład, czy, czy tym przypadkiem nazywamy bardzo często taką sytuację, która... Ja mówię, mówimy o cudach, dlatego że my jeszcze nie wiemy, jak tak naprawdę świat działa. My nie wiemy, jaki mamy niesamowity wpływ na naszą otaczającą rzeczywistość. Więc jeżeli się wydarzy coś, co nam się wydaje nietypowe, no to nazywamy to przypadkiem. Odbieramy sobie tą moc, odbieramy mm. sobie tą zasługę, że no myśmy to stworzyli, myśmy to przeciągnęli do naszego życia. Mówię o tych fajnych tak. sytuacjach. Więc to jeszcze jest jakby kolejny poziom. Bo oczywiście jak zadawałaś pytanie, to jest to jeszcze ten przypadek, to mnie tak jakoś nie daje spokoju.
0: Ale wiesz co, Natomiast to jest mega podaje, ciekawe, to to mi... bo czekaj, bo to jest mega ciekawe, że jak się dzieje coś dobrego, to to jest cud, ale jak się dzieje coś złego, to jest nasza wina, to my mamy pecha, to no. wtedy sobie zawsze możemy przypisać te zasługi, w cudzysłowie. Natomiast tak, jak dzieje tak, się coś tak, dobrego, tak. to nie wierzymy w tą naszą moc e, sprawczą, ale właśnie wracając do pieniędzy.
1: A jakie było pytanie? Pytanie było, jak. jak się... Odejście od tematu są legendarne.
0: Tak, może dygresji zawsze jest obecne tutaj w rozmowach. Natomiast hmm. pytanie było takie właśnie, jak to się wszystko ma, te przypadki yy, i, i te cuda właśnie do pieniędzy, bo często przypisujemy zasługę temu, że właśnie ktoś. A, jest tak, z bogatej tak. rodziny, czy, czy właśnie ma, ma niesamowity talent, czy ma po prostu szczęście. I jak zadałam Ci to pytanie przed sekundą, to pierwsze, co powiedziałaś, to było absolutnie nie. Bardzo mi się to spodobało, więc powiedz, dlaczego tak nie Albo jest.
1: Absolutnie nie. Dobrze, absolutnie nie. Wiesz to nawet poka badania pokazują, że Osoby, które są bardzo, bardzo zamożne, w większości są to osoby, które doszły do, do swojej obfitości finansowej, do swoich zasobów finansowych, zaczynając od tak zwanego zera, czyli ci ludzie, którzy są osobami bogatymi z urodzenia, dziedziczą pieniądze, Stanowią jakiś tylko nieduży wycinek całego, całego spektrum osób, które rzeczywiście doświadczyły obfitości finansowej. Większość z tych osób to są osoby, które od zera do bohatera, od absolutnych jakichś tam trudności finansowych wzniosły się na, na wyżyny finansowe. I również badania pokazują, że tak naprawdę najważniejsze jest to. Co my myślimy o pieniądzach, jaki mamy mindset, mówiąc tak coachingowo, jaką mamy energię wokół pieniędzy, a nie to, z jakiej rodziny pochodzimy, jakie mamy wykształcenie, jakie mamy zasoby, jakie mamy umiejętności. To nie chodzi o to, że nie chcę absolutnie przez to powiedzieć, że można być leniwym bestalenciem i mieć miliony. Oczywiście trzeba wykonywać, ja w ogóle wierzę w to, że powinniśmy starać się być jak najlepszą wersją siebie. Oczywiście to też znowu kolejna dygresja, jakby nie za cenę jakiegoś wyścigu szczurów, ale ogólnie starać się, ulepszać jakby swoje życie, rozwijać się cały czas i, i pracować nad sobą absolutnie. Natomiast Całkowicie równolegle musimy zrozumieć, że to, co przede wszystkim determinuje o tym, czy będziemy mieli jakiś taki dobrostan finansowy, czy go nie będziemy mieli, na pierwszym miejscu to będzie to, co my myślimy, że jest prawdą na temat pieniędzy. To jest absolutnie numer jeden na, na liście tych rzeczy, które nas doprowadzą do, do dobrej sytuacji finansowej.
0: To może brzmiecie dla wielu osób mocno enigmatycznie, więc powiedz mi, mhm. co my możemy myśleć o pieniądzach i może zacznijmy od tych rzeczy, które są pewnie najbardziej powszechne, czyli jakie są te, te niekorzystne dla nas myśli o pieniądzach, które mogą w konsekwencji te pieniądze po prostu w naszym życiu blokować.
1: Wiesz co, ja sobie zdaję sprawę z tego, że to jest y, dla wielu osób może być nawet irytujące, dlatego mm. że ja zresztą sama, y, powiedzmy, wywodzę się z, z rodziny, która jakby Mieliśmy zapewnione takie wiesz standardowe potrzeby po prostu, natomiast to nie jest tak, żebyśmy mieli miliony. Było wszystko w porządku, wiesz, były rachunki zapłacone, było na wakacje, ale później, jak się stałam młodą, dorosłą osobą, to odkryłam, że ja kompletnie nie potrafię zarabiać pieniędzy. Mhm. Miałam przekonanie, że jestem totalnym beztalencie w tym obszarze i rzeczywiście doświadczyłam trudnych sytuacji finansowych, e, pomimo tego, że tak jak mówię, ja e, jakby nie doświadczyłam, powiedzmy, biedy jako, mhm. jako dziecko, prawda? i jak się pierwszy raz zetknęłam z tą koncepcją, że to moje myśli, moje przekonania i moje oczekiwania na temat pieniędzy twoją, tworzą moją rzeczywistość, absolutnie uruchomiło to we mnie wewnętrzny protest. Po prostu jasne. I co jeszcze? Wiesz, mhm. łatwo się mówi, jak się ma miliony na koncie i tak dalej. Tak, 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 dalej. Tak, tak, tak. Ale ale dzisiaj wiem, że to jest absolutna prawda. I im szybciej my sobie uświadomimy i jakby pozwolimy sobie uwierzyć w to, że to jest prawda. I jakby, wiesz, to nas nic nie kosztuje sp spróbować zmienić nasz sposób myślenia, e, tym szybciej rzeczywiście jesteśmy w stanie wyjść z ciężkiej sytuacji finansowej, ty, czy, czy tym szybciej jesteśmy w stanie polepszyć po prostu naszą sytuację finansową. I oczywiście znowu, ja sobie zdaję sprawę z tego, że jeżeli ktoś jest w ciężkiej sytuacji finansowej i i, ja, I Łożyńska mówi, no nic to nie kosztuje, że zaczniesz myśleć inaczej. I ja wiem, że jak jest naprawdę ciężko, to my się nawet boimy marzyć. Mhm. Boimy się sobie pomyśleć, że może być dobrze. Natomiast jest tyle źródeł, tyle nagrań, tyle y, y, darmowych rzeczy w internecie, po prostu słuchajmy sobie tego, nasączajmy nasz umysł tymi dobrymi treściami, pozwólmy naszej podświadomości powoli, powoli przyjmować te prawdy, bo to jest dla nas bezpieczne i to jest nasza droga wyjścia po prostu z trudnej sytuacji, więc to jest jedna rzecz. I teraz, tak naprawdę, naj... w ogóle mam wrażenie, że wokół pieniędzy, jeżeli spojrzymy na różne obszary życia, które my możemy ulepszać, które, w których możemy się rozwijać, to mam wrażenie, że temat pieniędzy jest takim tematem i takim obszarem, w którym mamy najwięcej ograniczających przekonań. Wokół miłości tego tyle nie ma, wokół zdrowia tego tyle nie ma, jak jest właśnie wokół pieniędzy. I zaczyna się od tego, że bardzo często jesteśmy, wiesz, to, co my możemy siebie sami spytać, co ja uważam, że jest prawdą na temat pieniędzy, co ja kiedykolwiek słyszałam na temat pieniędzy. Bogaty to złodziej. Uh -huh. Na przykład. Wiesz, pierwsze, pierwsze, pierwsze najbardziej absurdalne powiedzonko, które gdzieś z tyłu głowy daje nam odczuć, że no faktycznie, mam do wyboru: albo być tą szlachetną, ubogą, albo być tą zamożną, podłą, nierozumiejącą osobą, bezwzględną, która ma ludzi za nic, prawda? I. Jest bardzo dużo takich równoległych, wiesz, no bo każdy z nas chce mieć pieniądze większe, mniejsze, każdy z nas chce mieć spokój finansowy, każdy z nas chce mieć wolność finansową. Dla jednego to będzie oznaczało właśnie zapłacone rachunki w terminie i święty spokój, a dla drugiego to będzie oznaczało jacht, ale każdy z nas w jaki sposób chcę mieć tą, ten spokój. Ale u większości z nas równolegle są wiesz, chcę mieć pieniądze, ale nie chcę być bogatym złodziejem czy bogatym bezdusznym człowiekiem. tak? Albo chcę mieć pieniądze, ale uważam, że to będzie kosztem mojej rodziny, mm -hmm. że, że, że zarabianie pieniędzy jest trudne. Chcę mieć pieniądze, ale chcę, chciałabym mieć na przykład trzy razy więcej, ale wyobrażam sobie, że to by oznaczało, że muszę trzy razy więcej pracować, a przecież doba ma tylko 24 godziny. Chciałabym więcej, ale myślę sobie, że nie zasługuję, bo takim jak ja to się nie przetrafia. Więc yy, myślę, że to są takie najbardziej yy, typowe przekonania, te to ograniczające, hamujące przekonania na temat pieniędzy i tak naprawdę wokół, wiesz, każdy z tych przekonań ma swoje modyfikacje, ale one się sprowadzają do tego samego moich przekonań o tym, jak mi się wydaje, że świat wygląda, jak, jak, jak pieniądze funkcjonują, że właśnie trzeba mieć, nie wiem, koneksję, trzeba mieć e, bogatą rodzinę i tak dalej, albo trzeba bardzo dużo pracować, albo to jest niebezpieczne, albo to będzie oznaczało, że będę tym bogatym złodziejem, albo że nie zasługuję.
0: To jeszcze dodam od siebie, że taką mantrą troszeczkę niefortunną, którą ja miałam w głowie, było, że pieniądze szczęścia nie dają. Proszę, jaki banał? O! I Ja to na pewno wyniosłam też poniekąd z domu, że właśnie wraz z wyższym standardem wcale nie idzie wyższy poziom szczęścia, a wręcz może być odwrotnie. No i jakby sama też obserwując swoje przekonania na temat pieniędzy dostrzegłam, że to mnie mocno blokowało, bo to wywoływało we mnie strach przed tym, że bogacąc się po prostu będę coraz bardziej smutna i finalnie nieszczęśliwa. I, I też właśnie myślę w ogóle, że takie przykłady z autopsji zawsze dobrze działają, bo na mnie dobrze działają, kiedy ja słucham wypowiedzi innych ludzi. Na pewno też było to, o czym powiedziałaś, że żeby zarabiać tyle, ile bym chciała, muszę ciężko harować tak, jak inni ludzie. I wtedy podaję sobie jakieś tam przykłady, no bo inaczej na to nie zasługuję. I no to jest duża taka góra lodowa, z którą się trzeba zmierzyć, bo właśnie powiedziałyśmy o pierwszym kroku, czyli w ogóle uważam, że to już jest super, że ktoś usiądzie i będzie miał refleksję nad tym, co rzeczywiście myśli o, o tych pieniądzach, bo kurczę, naprawdę my jako społeczeństwo, nie wiem, czy to jest też taka jakaś domena Polaków, naprawdę omijamy ten temat pieniędzy szerokim łukiem i ja też właśnie, o, kolejne przekonanie i bardzo się cieszę, że to przełamujemy, bo m, pamiętam, że... Słyszałam wielokrotnie jako dziecko, że dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach i, i też u mnie w domocze się nie rozmawiało o żadnych konkretnych kwotach, zarobkach, bo, bo z założenia to nie wypada. A, a pieniądze to jest takie samo narzędzie jak każde inne i jest tak często przez nas używane jak jedzenie. tak I jakby czemu, czemu nie możemy sprawić, żeby to też nam trochę bardziej spowszedniało. Ale tak jak mówię, kiedy przełamiemy już to tabu, które na pewno siedzi wielu z nas i zaczniemy się przeglądać kwestii pieniędzy w naszym życiu, no to ten pierwszy krok, czyli właśnie weryfikacja tego, co my myślimy o tych pieniądzach, wydaje mi się, że już jest super na start.
1: Jasne. I wiesz, takie uświadomienie sobie też tego, że prawdopodobnie większość z tych myśli, które my mamy na temat pieniędzy, które są dla nas blokujące w zarabianiu pieniędzy, w przyciąganiu pieniędzy są kłamstwem. Pieniądze szczęścia nie dają, czyli zakładamy, że my musimy wybierać między szczęściem a pieniędzmi, że im więcej tych pieniędzy jest, tym, tym potencjalnie będziemy mieć mniej szczęścia w życiu, że, że jest albo, albo. Tak naprawdę pieniądze są neutralnym zasobem, one mhm. nie są ani dobre, ani złe. Wiesz, pieniądze narzędziem szatana na przykład też niektórzy mówią. Więc jest to kłamstwo. Pienio tak jak możemy powiedzieć o nożu, który może być narzędziem, dzięki któremu my zrobimy cudowny obiad dla ukochanej osoby, albo ktoś może go użyć do tego, żeby skrzywdzić kogoś. Ten, to, to narzędzie samo w sobie jest neutralne. Ono może być użyte zgodnie z intencją. Tak samo jest z pieniędzmi. Pieniądze nie są dobre, ani pieniądze nie są złe. I co więcej, czasami mamy takie przekonanie, że yy, mówi się na przykład nie wiem, jak, w jakimś yy, otoczeniu, w jakiejś społeczności, Ktoś zaczyna zarabiać więcej niż reszta, mm -hmm. zaczyna wychodzić ponad tą, ten standard, który jest w danej społeczności i zaczyna się zachowywać w określony sposób i znajomi mówią, no jemu to odbiło, bo mu, bo mu pieniądze do głowy uderzyły. Uważam, z mojego doświadczenia wynika, że to jest nieprawda. W tym kontekście pieniądze jak alkohol, one podbijają bardziej to, kim jesteś a nie Cię mhm. zmieniają. Jak ktoś jest dupkiem, jest y, ubogim dupkiem, a potem nagle się staje bogatym dupkiem, to wciąż jest po prostu dupkiem, tylko daje sobie więcej przyzwolenia Ej. na to, żeby być dupkiem. Jak ktoś jest fajnym człowiekiem, jak zarobi pieniądze, po prostu będzie miał więcej możliwości na to, żeby czynić dobro. Po prostu, więc jakby też nie demonizujmy pieniędzy, pieniędzy nie obwiniajmy pieniędzy za to, że ktoś się zachowuje w określony sposób, bo to nie pieniądze są winne. Ten człowiek dzięki pieniądzom ma po prostu, daje sobie większe przyzwolenie na to, żeby być sobą i czasem to znaczy bycie dupkiem, a czasem to znaczy bycie, być jakimś cudownym, nie?
0: Dokładnie. Ale jeszcze odpowiadając mhm. na Twoje
1: pytanie, to nie jest absolutnie, znaczy ten problem z, z mindsetem dotyczący pieniędzy, czy ten, te takie... Blokady związane z mówieniem o pieniądzach to nie jest domena Polski. Naprawdę w całym, na całym świecie jest bardzo, bardzo uniwersalny temat problematyczny, właśnie temat energii pieniądza, mindsetu wokół pieniędzy. Bardzo.
0: No w takim razie bardzo się cieszę, że poruszamy problem globalny, ale myślę, że warto dodać, że tak jak staramy się pozbyć tych przekonań, że pieniądze nie dają szczęścia, to chyba nie starajmy się też ich konwertować na pieniądze dają szczęście, tylko bardziej neutralizować, bo nawet odnosząc się do badań, z którymi parę razy w życiu się spotkałam, istnieje taki pułap, taka kwota miesięczna z tego co wiem, ona w przeliczeniu na złotówki to jest rzędu 25 tysięcy, po osiągnięciu której poziom szczęścia człowieka nie wzrasta już w ogóle. Czyli do tego momentu rzeczywiście jesteśmy w stanie jeszcze w taki sposób obracać tymi pieniędzmi, że nasze, nasza radość z życia rośnie, a potem już jest, przyzwyczajamy się. No to też jest taka ludzka natura, że nam rzeczy powszednieją. Także to tak może kwoli ciekawostki, ale właśnie ta neutralizacja, myślę, że to jest klucz.
1: Jak najbardziej. Zresztą ja myślę, że w tym przekonaniu, że pieniądze szczęście nie dają, yy, właściwie nawet nie chodzi o to, że ktoś sobie myśli, będę szczęśliwy, jak będę miał te pieniądze, a ktoś drugi przychodzi i mówi, no pieniądze szczęście nie dają, nie będziesz szczęśliwy, tylko raczej chodzi o to, że uważaj, bo te pieniądze będą miały swoją cenę i Ty mając Większe pieniądze możesz tą cenę zapłacić w postaci mniejszego szczęścia, problemów w rodzinie, yy, wiesz, ludzie miewają nawet takie ograniczające przekonanie, taki lęk właśnie, że pieniądze mają swoją cenę, że na przykład yy, jak, ja bym chciała mieć, nie wiem, milion rocznie, ale boję się, że ktoś skrzywdzi moją rodzinę. To jest aż tak hmm. niebezpieczne, wiesz, że ktoś mi się, nie wiem, będzie chciał mnie okrać, ktoś się będzie chciał włamać do mojego domu, ktoś będzie chciał porwać mojego psa dla okupu, wiesz, masę różnych rzeczy. I mówię całk o całkiem autentycznych obawach, nie? Już pomijam na przykład taki, taki stres, że jak będę więcej zarabiać, to będę musiała płacić, płacić więcej podatków, a nie chcę płacić podatków, więc wolę mniej, za, wiesz, po prostu te połączenia no i te historie, <śmiech> które, prawda, <śmiech> które my mamy w głowie, są niesamowite i tak jak mówię, to bardziej właśnie chodzi o to, że ludzie się boją, że te pieniądze będą miały jakąś scenę i masz absolutnie rację. To, co... Te rzeczy, które my możemy sobie załatwić, w cudzysłowie, za pomocą pieniędzy, które, te rzeczy, które nas mogą uszczęśliwić, są tylko do pewnego poziomu. Po, powyżej tego poziomu no już mamy to wszystko ogarnięte i już szukamy szczęścia w innych e, zasobach, szukamy doświadczeń, szukamy, wracamy e, się w stronę relacji właśnie, a nie w stronę tych rzeczy, które możemy sobie zapewnić e, za pomocą pieniędzy. Tak. Ktoś ma przekonanie, że pieniądze szczęścia nie dają, Absolutnie masz rację, że to przekonanie, które fajnie byłoby podmienić, to nie będzie przekonanie pieniądze dają szczęście, tylko na przykład skoro my wiemy, że to, to przekonanie oznacza strach przed posiadaniem mhm. pieniędzy, że tą cenę będę musiał zapłacić, to fajnie byłoby sobie na przykład stworzyć takie przekonanie, ok, czyli bezpiecznie jest mieć pieniądze. To jest dla mnie bezpieczne. To nie jest tak, że to jest dla mnie wybór to albo to. Albo będę miał pieniądze, albo będę szczęśliwy, albo będę miał pieniądze, albo moja rodzina będzie zdrowa, albo będę miał pieniądze, albo będę miał czas, dla, czy będę miała czas dla dzieci. Nie musisz tego wybierać. Zdecyduj, że nie musisz tego wybierać. Zdecyduj, że bezpiecznie jest dla ciebie, mieć, dla ciebie bezpiecznie jest przyciągać pieniądze do swojego życia, zarabiać je, mieć. I w związku z tym możesz mieć i święty spokój, i zdrowie w rodzinie, i zajebistą relację, i czas dla dzieci. I możesz też bezpiecznie mieć równolegle pieniądze.
0: W takim razie zastanawiam się, bo ja na przykład doszłam do tego, jakie mam przekonania w sferze pieniędzy, Dzięki warsztatom z Lacey Phillips, o której mówiłam wielokrotnie na pewno Tobie prywatnie, parę razy o niej wspomniałam gdzieś u siebie w mediach społecznościowych. W każdym razie te metody, które akurat prezentuje Lacey, polecam wszystkim oczywiście sprawdzić jej, jej działania. To są różnego rodzaju um, medytacje, czy też warsztaty, różne journalingowe praktyki, które nawigują nasze mm, przekonania, pomagają nam po prostu zrozumieć siebie samych, mówiąc w dużym skrócie, ja to tak odbieram. To są takie narzędzia, takie szablony wręcz. Natomiast dla osób, które nie robiły warsztatów z Lacey, których zakładam, że jest 99,9% słuchaczy, powiedz mi, jak my możemy odkryć te przekonania, bo nam się może wydawać, że ja nie mam problemu z pieniędzmi, tak? ja bez problemu wydaję pieniądze, albo ja mam zaoszczędzone pieniądze, albo mi jest tak dobrze i w ogóle pieniądze mnie nie interesują. To w ogóle to już są te przekonania o pieniądzach, Sa same te komunikaty, które przed chwilą wymieniłam, ale w jaki sposób naprawdę zweryfikować to, co my o tych pieniądzach sądzimy.
1: Wiesz co, absolutnie jest tak, że my większość naszych przekonań na temat tego, jak działa świat i jak działa świat związany właśnie z obszarem pieniędzy, jak działają pieniądze, budujemy sobie ten obraz świata na podstawie naszych doświadczeń i jakby wiesz, nie ma jednej obiektywnej prawdy. Na temat pieniędzy, w sensie takim, że znaczy jest prawda obiektywna, że pieniądze są neutralne i są dostępne, ale to, zgodnie z jaką prawdą ja żyję, to będzie się manifestowało w moim życiu i to będzie powodowało, ja będę przyciągać to, w, w co wierzę. Ja będę, mój mózg będzie wyszukiwał sytuacje, które będą idealną parą do tego, w co ja wierzę, i w związku z tym mnie się będzie wydawało, że to jest obiektywna prawda na temat życia, na temat pieniędzy, a to się kształtuje. No właśnie, z, z otoczenia w jakim ja żyję, z rzeczywistości w jakiej ja żyję z, i przede wszystkim z mojego dzieciństwa, czyli w tym okresie takim, takiego najwcześniejszego dzieciństwa Lacey twierdzi, że od tam 0 do 7 maksymalnie do 14 roku życia to, czego my doświadczamy, to, co, co my słyszymy i bardzo ważne jest to, to nie musi być tak, że my doświadczamy złych sytuacji finansowych, bo mój przykład, ja miałam dobre życie w kontekście relacji, w kontekście finansów, bardzo dobre, wiesz, yy, yy, normalne życie, może bez luksusów, ale to nie było tak, że ja doświadczyłam jakiegoś deficytu, mhm. a jednak... Mój mózg, mój, mój dziecięcy mózg, który nie rozumie kontekstu, który nie rozumie, e, wiesz, nie, nie ma tego dorosłego spojrzenia i nie weryfikuje pewnych praw, tylko przyjmuje wszystko jak gąbka. Mój dziecięcy mózg, na podstawie jakichś dziwnych, pojedynczych wypowiedzi, sytuacji, zbudował sobie przestrzeń i zbudował sobie przekonanie, że ja jestem nieudolna w tym obszarze, ja nie umiem tego robić, ja po prostu odtrącam pieniądze, choćbym stanęła na rzęsach, to nie umiem ich sprowadzić do mojego życia. Więc na pewno przyjrzenie się temu, co było prawdą w moim domu rodzinnym, co się, jakie się słowa na przykład moja, pamiętam, że pomimo tego, że było u nas dobrze finansowo, moja mama mówiła, że co ty myślisz, że mnie się pieniądze kocą? Co ty myślisz, że pieniądze rosną na drzewach? Takie... Jakby takie zwyczajowe powiedzonka, mhm. czy, czy nawet po prostu wiesz, jaka atmosfera wokół pieniędzy? Czy na przykład, nie wiem, rodzice się stresowali wydatkami, czy rodzice się stresowali, nie wiem, czynszem niezapłaconym. Co się działo w Twoim życiu, właśnie w tym początkowym jego okresie? Co obserwowałaś? Słuchaj, umysł dziecka jest tak niesamowity, że on potrafi nawet, wiesz, nawet nie z sytuacji takiej domowej, najbliższej, ale gdzieś tam ciocia miała, wiesz, jakiś problem, nie wiem, ktoś w dalszej rodzinie zachorował i wszyscy o tym rozmawiali, że no gdybyśmy mieli pieniądze, to byśmy tą osobę mogli ratować, na przykład, wiesz, to są czasami tak odległe sytuacje, to, to naprawdę nie musi być to, czego myśmy osobiście doświadczyli, ale przyjrzenie się temu i zwrócenie uwagi na to, dobrze, co się działo w tym moim wczesnym okresie, co mnie programowało w wtedy będzie na pewno dobrą pierwszą wskazówką. Drugą rzeczą, którą my możemy zrobić, jeżeli chcemy odnaleźć te ograniczające przekonania, to zdecydować sobie, czego ja do cholery chcę w kontekście finansowym. Gdyby wszystko było możliwe, gdyby łożeńska miała czarodziejską różkę, po prostu powiedz życzenie i po prostu się spełni. To co byś wybrała? I tak bardzo szczerze sama ze sobą, wiesz, jaką kwotę miesięcznie, rocznie, ile? Po prostu, wiesz, świat nie ma granic. Mhm. Tyle, ile chcesz, tyle dostaniesz. I to jest dla Ciebie bezpieczne, z łatwością, po prostu powiedz. I jak sobie zdecydujesz, jaka to jest kwota, ile Ty byś tak naprawdę chciała, ja zresztą lubię to jeszcze tak podzielić na trzy kwoty na zasadzie, ile minimalnie byś chciała i jaka jest druga kwota taka, że no byłoby fajnie i ta trzecia kwota na zasadzie po prostu... Szaleństwo. po prostu Szaleństwo, po prostu już więcej <śmiech> to sobie nawet nie wyobrażam, żebym mogła, nie? I jak już zdecydujesz, to wtedy sobie zobacz, Jakie Ci się pojawią myśli, które Ci mówią, że to jest niemożliwe? Na przykład, no dobra, ja bym chciała 100 tysięcy miesięcznie, a przecież dzisiaj zarabiam na przykład, nie wiem, 5, to to jest no 20 razy więcej, nie? A doba ma tylko 24 godziny. Do tego bym się za chwilkę też chciała odnieść właśnie do tego przelicznika, skąd nam się bierze ten przelicznik i, i dlaczego jest kłamstwem po prostu. Może ci się wziąć, właśnie, mogą ci się zacząć pojawiać po prostu wszelakie myśli, że właśnie to jest niebezpieczne, że to będzie wymagało dużo pracy, że, takim, że po prostu to jest w ogóle wiesz, marzenie z kosmosu, bo przecież takim jak ja to się nie wydarza, i tak I jakby wtedy się, jakby przyglądając mhm. się tym wszystkim myślom, które ci się pojawiają w momencie, kiedy już wiesz, czego chcesz, to jest też kolejny krok. Czyli spojrzenie na dzieciństwo i spojrzenie na te myśli, które się pojawiają, kiedy decydujesz, że o, to jest to, co ja bym chciała, to czemu tego nie mogę mieć. To
0: jest fascynujące, powiem Ci, i to, jak bardzo wychodzą z nas takie rzeczy, które gdzieś pominęliśmy przez te ostatnie lata. I przypomniało mi się, kiedy byłam dzieckiem, i tak samo jakby nie miałam, nigdy nie dorastałam w środowisku, w którym tych pieniędzy brakowało, i to też nie był jakiś główny temat rozmów. A jednak rola pieniędzy w takiej mowie domowej wywarła ogromny wpływ na mnie i przypominają mi się takie sytuacje strasznie dziwne z dzieciństwa, mm -hmm. kiedy na przykład, pamiętam, przewróciłam szklankę z sokiem Mhm. I było mi tak przykro, i ja przepraszałam moich rodziców. W ogóle brzmi, jakby to byli jacyś tyrani. W ogóle im, ich to w ogóle nie ruszyło, że ja wylałam ten sok.
1: Wiem, że nie, wiem, że nie.
0: A ja mówię: Boże, wylałam sok. Przecież to są ciężko zarobione pieniądze rodziców, i to była jakaś taka moja własna gadka, którą sobie wkręciłam mhm. na wieki wieków. I pamiętam drugą historię, mhm. kiedy byłam na koloniach, chyba po trzeciej klasie podstawówki, i wziąłam sobie jakieś drobne na niem nie na lody. I mhm. to było 7 złotych, pamiętam, pamiętam mhm, to. Ojej, no. I ja pamiętam, no. że ja wróciłam do pokoju i nie było tej kasy w mojej kieszeni. Ja się popłakałam, ja zadzwoniłam do mojej mamy z przeprosinami, że ja, jak ja mogłam zgubić to 7 zł, na które oni tak ciężko pracują. No słuchaj, mhm. przecież to jest totalna blokada. No i przekonanie, pie na pieniądze się ciężko pracuje. Tak, tak. tak. I tak. to jest na przykład właśnie jedna z rzeczy, która y, mi wyszła y, podczas y, mojej analizy relacji z pieniędzmi, właśnie, że na pieniądze trzeba ciężko pracować, że żeby mieć pieniądze, trzeba mieć... Y, wykształcenie wyższe, najlepiej z jak najbardziej prestiżowej uczelni i wyższego poziomu niż tylko mm, na przykład studia y, magisterskie, już nie mówiąc o, o licencjacie. No i właśnie, żeby, żeby zarabiać, to trzeba harować dzień i noc, a i tak mm, ta przyszłość jest niepewna. To była taka moja super gadka na temat pieniędzy, która, którą kiedy dostrzegłam, stwierdziłam, wow, Karolina, to naprawdę jest z czym popracować, tak? Albo możemy myśleć sobie, że właśnie tak mówiłaś o tym, że wyobrażamy sobie, że mamy tę kwotę i od razu mamy ten sabotaż, od razu myślimy sobie ok, to się nie wydarzy, bo jestem bestalenciem, bo jestem bardzo nieprzedsiębiorcza, bo nie wiem zarządzać ludźmi, bo to jest stresujące, bo to jest za duża odpowiedzialność, bo to jest presja, bo właśnie ludzie będą mnie prześladować, mafia się zaraz do mnie zgłosi i, mi i milion innych rzeczy... I wiesz co, teraz kiedy dyskutuję o tym z Tobą, to mam wrażenie, że to wszystko, te wszystkie blokady sprowadzają się do lęku.
1: No tak, do lęku albo do poczucia niezasługiwania, nie, nie, nie jestem dość dobra.
0: I czasem mam wrażenie, że to jest oba naraz, że to jest nasz lęk przed tym, że my na coś nie zasługujemy i zaraz to wyjdzie na jaw i wtedy cały świat się dowie. No i tym sposobem
1: nasze bogactwo poszło się schować. Wow. Tak, bo się okazuje, że nie zasłużyłyśmy w ogóle na to, że nie, nie mamy certyfikatu na to, żeby zarabiać 10 tysięcy miesięcznie.
0: Nie, nie, nie. To co z tym robić? Co zrobić już z tymi przekonaniami? Jak, jak, się, jak się ich... Jak je zneutralizować? Wracając do naszego słownika. Nie pozbyć, tylko jak, jak je zneutralizować?
1: Wiesz co, myślę, że przede wszystkim yy, yy, uświadomienie sobie, że to nie jest obiektywna prawda. Uświadomienie sobie, że to, że ja wzrosłam w jakimś środowisku, w którym pewne opinie były prezentowane jako fakty, to nie znaczy, że to są fakty. Że tych we, wiesz, że, że nie wiem, w moim środowisku na przykład może y, nie wiem, pokutować przekonanie, że y, znajomy płaci mniej, znajomy płaci połowę na przykład, tak? Albo mhm. że y, nie wiem, powyżej jakiejś kwoty w ogóle, nie ma, w ogóle nie ma szansy, żeby taką kwotę zarabiać. Ale to jest tylko prawdziwe w tym moim środowisku, w którym ja funkcjonuję, albo w którym się wychowałam. A są inne przestrzenie, czy na przykład, nie wiem, że 3000 to jest w porządku pensja, a na przykład 7 to już jest w ogóle ola Boga, a 10 to nie wiadomo kto zarabia. Już nie mówiąc o wyższych kwotach. To jest prawda tutaj w tym środowisku. Uświadomienie sobie tego, że, że to jest prawda w tym środowisku, a w innym środowisku, w nie wiem, firmie obok, w mieście obok, po prostu sąsiadka z za ściany. Będziesz żyła w zupełnie innej rzeczywistości. I ona będzie tak samo prawdziwa w tym kontekście, że tak samo się będzie manifestowała moja rzeczywistość dla mnie, ta, w, której ja, w którą ja wierzę i jej rzeczywistość dla niej. Uświadomienie sobie, że te, te wszystkie opinie są tylko opiniami, a nie obiektywną prawdą. Obiektywna prawda jest taka, że pieniądze są neutralne i naprawdę możesz przyciągnąć każdą kwotę. Każdą kwotę. Taką, którą sobie wyobrazisz, że chcesz, i rzeczywiście uwierzysz, że to jest możliwe, i czasami rzeczywiście jest tak, że mamy tak bardzo głęboko zakopane po prostu jesteśmy tak zakopane pod tymi przekonaniami, że potrzebujemy czasu, żeby nasza podświadomość na spokojnie, powoli się nasycała. Tą alternatywną rzeczywistością, która jest dla mnie bardziej wspierająca, to może trwać jakiś czas. Ja nie twierdzę, że to będzie tak, że ja dzisiaj decyduję, chcę milion i bach, nie? Ale jeżeli ja będę pracować nad sobą na co dzień i między innymi, na przykład zapytałaś w jaki sposób, stosując mhm. moją ukochaną metodę opukiwania, ale ja najpierw muszę mieć świadomość, że to mam, że, że mam takie przekonanie, prawda? Czyli przyglądanie się sobie najpierw, a później zadziałanie narzędziem na przykład metodą opukiwania, to ja dzień za dniem będę się zbliżać do tej wolności finansowej, której pragnę, i jak, wiesz to staram się nie, jakby nie używać jakichś takich bardzo radykalnych stwierdzeń, ale z mojego doświadczenia pracy samej ze sobą, bo to jest pierwszy krok zawsze, wiesz, do tego, żeby móc komuś powiedzieć, że to tak działa, nie? więc. Z mojego własnego doświadczenia i pracy z innymi osobami, naprawdę mam przekonanie graniczące z pewnością, że każdy z nas, pracując nad swoimi przekonaniami, pracując nad swoim mindsetem, pracując nad tym, co ja myślę, że jest prawdą, co jest możliwe i dostępne dla mnie, jest w stanie poprawić radykalnie swoją sytuację finansową. Metoda opukiwania będzie narzędziem takim pierwszym, darmowym, po prostu prostym do zastosowania, które na pewno złagodzi te ograniczające przekonania, te emocje negatywne, ten lęk wokół, wokół pieniędzy. Na 100%. No właśnie, bo powiedziałaś, że najpierw
0: sobie trochę odblokowujemy to słownie, czyli mówimy, hej, to jest jakieś moje przekonanie, ono niekoniecznie jest prawdą, to jest jakaś moja opinia, jakaś moja rzeczywistość. i Jakby rozumowo sobie to tłumaczymy, ale też wiem z doświadczenia swojego małego i też słuchając różnych ludzi, w tym Ciebie, że no właśnie, nie wystarczy sobie powiedzieć i, i, i od razu w to uwierzymy, bo te blokady są głębiej w nas, są gdzieś zakorzenione w naszej podświadomości i dlatego warto znaleźć takie narzędzia, które nam będą służyć, bo tak jak, wiesz, ja korzystając z warsztatów Lacey, jakby bardzo, bardzo lubię używać właśnie jej metody, która jest oparta na hipnozie. Hipnozie, też nie chcę znowu tutaj strzelić hipnoza i wahadełka i w ogóle odpływam. Po prostu na medytacji, mhm. w której ja w stanie dużego relaksu rzeczywiście łączę się poniekąd z tymi przekonaniami. Już jestem bardzo ciekawa, jak to brzmi na nagraniu. Um, ale tak, jest to, jest to po prostu taka forma rzeczywiście dialogu ze sobą na takim poziomie bez oceny i, i na zupełnie głębszym levelu, że tak powiem. Natomiast wierzę w to, że dla każdego inna metoda może się sprawdzić, bo tak, jesteśmy totalnie właśnie. różni. Dlatego powiedz mi, o tym mówiłyśmy zresztą przy naszym pierwszym nagraniu w kontekście metody opukiwania, ale myślę, że to jest rzecz, ym, którą warto powtórzyć, bo ja, mimo że byłam częścią tej rozmowy, to nie pamiętam dużej części tego, co Ty mówiłaś. Co więcej, pamiętam jak w czasach, nie lubię mówić czasach pandemii, bo czasy pandemii są jak najbardziej prawdziwe, ale w czasach większej izolacji, rozmawiałyśmy i Ty poradziłaś mi w pewnej kwestii skorzystać z metody opukiwania i ja nie chcę tutaj za bardzo yy, gloryfikować tego. Może to jest taka zasada, że za pierwszym razem ma się szczęście i rzeczy działają, żeby nas zachęcić, um, ale zrobiłam z Tobą, znaczy Ty mnie poinstruowałaś, jak wykorzystać metodę opukiwania, żeby zwalczyć prokrastynację i pewną blokadę, którą miałam i powiem Ci, że nawet nie skończyłam tego ćwiczenia i ja już byłam w drodze do realizacji tego planu, który po prostu rozwlekałam na miesiące no jakaś magia się zadziała ewidentnie ale życzę takiej magii każdemu więc powiedz mi jeszcze raz na czym polega ta metoda i czy każdy z nas jest w stanie ją wykonać w domu bez żadnego, wiesz, backgroundu w, tym, w tej dziedzinie.
1: Mm. Wiesz co? Na pewno metoda opukiwania jest metodą yy, potwierdzoną badaniami, więc tutaj pomimo yes. tego, że jestem, wiesz, no tak, ja jestem <grym> nauczycielką prawa przyciągania nowoczesnej duchowości, ale akurat ta metoda jest naprawdę, wiesz, przebadana. Wiesz, badane są, nie wiem, poziomy, na przykład hormonu stresu przed sesją metody opukiwania i później po, więc po prostu badania laboratoryjne potwierdzają, że, że po prostu ten poziom stresu, wiesz, chemicznie w ciele na przykład opada i oczywiście metoda opukiwania w kontekście pracy nad swoim przekonaniem jest bardzo prosta, dlatego, że ona ogólnie ma bardzo szerokie zastosowanie i również stosuje się ją w terapii traumy na przykład i takiej naprawdę poważnej, głębokiej traumy i tutaj bym raczej nie, nie stosowała tej metody samodzielnie, mhm. tu bym znalazła doświadczonego praktyka, gdybym chciała, prac, gdybym chciała przepracować swoją traumę za pomocą tej metody. Natomiast jeżeli ja mam jakieś myśli po prostu wokół, jakieś przekonania, na przykład wokół pieniędzy, na pewno bardzo bezpiecznie jest spróbować sobie to przepracować samodzielnie. Chciałabym tylko jedną rzecz zaznaczyć, bo powiedziałaś, absolutnie zgadzam się z tym, że każdy z nas ma swoje narzędzia i... I tych narzędzi jest masę, wiesz, możemy właśnie pisać, możemy sobie zadawać na piśmie pytania, możemy sobie po prostu wypisywać tak zwany strumień świadomości, czyli po prostu bez cenzury, bez, bez zastanawiania się, po prostu taki free flow pisania. Możemy medytować, możemy stosować hipnozę, możemy stosować metodę opukiwania i Wiesz, to, że ja twierdzę, że to jest naprawdę świetna metoda, ona jest świetna, ale ktoś może mieć na zasadzie po prostu nie, zabierz to ode mnie, nie chcę tego, nie podoba mi się to, mam opór. Bardzo często wtedy mówię, dobrze, opukaj ten opór, nie? Czyli tak właśnie, może. <laughs> Ale, ale wiesz, ja czasami mam taki okres, że myślę, odwalcie ja ode mnie z tą metodą opukiwania i też mam niechcieja, więc jak najbardziej każdy z nas powinien sobie znaleźć taki sposób, który będzie dla niego skuteczny, szczególnie na początku. Tak jak z treningami, zacznij robić to, co w Tobie powoduje jak najmniejszy opór, czyli jak najchętniej to zrobisz, więc jak najbardziej. I drugą rzecz, zanim przejdę do, do takiego krótkiego opowiedzenia, jak tą metodę opukiwania zastosować, bo powiedziałam o tym, że mamy się przyjrzeć temu, co się w dzieciństwie działo i no też co na przykład rodzice mówili, jak się zachowywali, musimy też mieć cały czas z tyłu głowy, że nasi rodzice czy nasze otoczenie, nawet jeżeli nam, nam zakodowało jakieś ograniczające przekonania na dowolny temat w tym temat pieniędzy, to ci ludzie tego nie zrobili po to, żeby nam zrobić krzywdę. Jeżeli nawet odnajdziemy w sobie taką myśl, kurczę, to wszystko jest wina mojej mamy, to od razu natychmiast za tą myślą niech pójdzie myśl, ja jej wybaczam, bo ja wiem, że ona robiła co mogła i też żyła zaprogramowana przez poprzednie pokolenia. I to ja teraz wychwytując to, mając świadomość tego, że tak się, że ja mam takie przekonania, wzięłam je od mamy, od babci, a babcia jeszcze od wcześniejszych pokoleń, ja mam szansę, uzdrawiając siebie, uzdrowić całą moją rodzinę wstecz i całą moją rodzinę, która się dopiero pojawi na świecie. Pamiętajmy o tym, że tak samo jak my popełniamy błędy, do momentu, kiedy zaczynamy być świadomi, zaczynamy pracować nad sobą, wcześniej popełnialiśmy pewne błędy, chcieliśmy dobrze, a wychodziło różnie. Nie miejmy do siebie żalu i też nawet jeżeli dostrzeżemy, że pewne programowania wynikają z tego, że rodzice pe w pewien sposób funkcjonowali, oni się starali jak mogli, wybaczmy wszystkim ludziom, którzy nas zaprogramowali nie tak, jakbyśmy chcieli, wybaczmy im, bo oni się naprawdę starali jak mogli, więc to jest bardzo ważne, bo takie dogrzebywanie się do, do pewnych prawd może w nas czasami powodować takie, yy, wiesz, taką silną frustrację, że kurcz. tak to jest wszystko ich wina, nie? No nie, oni też... Też kiedyś mieli 7 lat i też kiedyś się zaprogramowali na pewne rzeczy, nie? A teraz przechodzą do metody opukiwania. Metoda opukiwania to jest połączenie mm, akupresury. Yy, często dostaję takie pytanie: nawet jeżeli pracujesz z terapeutą, który opukuje, to każdy opukuje na swoim ciele, czyli okay. nikt ciebie nie dotyka, więc nawet w pandemii jest to bezpieczne. Yy, każdy, że tak powiem, odkaża, odkaża rączki i opukuje sobie sam własne punkty. I polega to rzeczywiście na opuszkami palców, opukiwaniu punktów akupresurowych na twarzy i na ciele. To jest jedna część, je, jeden komponent tej metody. A drugi to jest po prostu psychologia, gdzie my mówimy prawdę o tym, co uważamy, że jest prawdą w danym momencie. Prawdę o tym, jak się czujemy. Prawdę o tym, co wierzymy, że jest prawdą. Co wierzymy, że jest rzeczywistością. Jak wierzymy, że świat działa. Czyli na przykład uważam, że to jest nie, niebezpiecznie jest mieć pieniądze. Albo uważam, mm -hmm. że trudno jest mieć pieniądze. Że, że zarabianie dużych pieniędzy jest trudne. To jest jakieś przekonanie. To nie jest obiektywna prawda. Jakbyśmy... I bardzo zachęcam też do tego, żeby się na przykład wczytywać we wspomnienia, w wywiady osób, które osiągnęły gdzieś od zerowych poziomów. Czy słuchać mojego kota? Nie, jest ok. Radziu, nawet nie próbuj. Możemy tego nie wycinać. Słuchaj, zwierzęta zawsze mile widziane. Jeżeli mamy taką możliwość, zerkajmy sobie na e, wspomnienia, na wywiady osób, które osiągnęły e, wysoką, wysoki poziom finansowy od poziomu zerowego. To dostrzeżemy, że te osoby, jakby potwierdzą nam, że. Zarabianie większych pieniędzy wcale obiektywnie nie jest trudniejsze niż zarabianie małych pieniędzy. To nie jest obiektywna prawda. To się może wydawać prawdą, taką wiesz, arytmetyczną, tak? Skoro ja muszę pracować 8 godzin, żeby zarobić 3, 200, to żeby zarobić tyle, to muszę wielokrotność tych 8 godzin zarob... pracować. To nie jest obiektywna prawda. To jest tylko pewnego rodzaju przekonanie, i ono yy, tak naprawdę wynika z tego szczególnie dotyczy osób, które pracują na etacie. Jeżeli ja pracuję na etacie i ja wymieniam godzinę na złotówki, to mój mózg sobie wyobraża, że ok, no skoro ja zarabiam 15 zł za, za godzinę, a, a doba ma 24 godziny i muszę jeszcze trochę też mieć z życia i odespać, czyli mogę pracować maksymalnie 16 godzin, to 15 zł razy 16 godzin daje mi określoną kwotę, więcej nie ma szans. No dobra, mogę awansować, zarabiać 20 zł, no dobra, 50 zł za godzinę, no i co dalej, prawda? Więc musimy sobie uświadomić, że... Yy, że, że na przykład jeżeli my sobie myślimy, jeżeli naszym przekonaniem jest, że zarabianie większych pieniędzy jest trudne, to to naprawdę nie jest obiektywna prawda, ale dla nas to jest prawdziwe i my czujemy po prostu w pełnią siebie, że to jest obiektywna prawda. Dobra, Łożeńska mówi, że nie jest, ale ja czuję, że jest mhm. i ja się tym kieruję i ja jakby mój mózg wychwytuje z całego spektrum rzeczywistości wszystkie fakty, które będą mi potwierdzały, że tak jest. Moja rzeczywistość będzie lustrem moich przekonań, że tak jest, że im więcej mam zarabiać, tym trudniejsze to jest i wyższe kwoty są trudniejsze do zarabiania. Osiągnięcie takiego poziomu finansowego, jakiego ja chcę, jest trudne. Koniec. Więc jeżeli mam takie ugruntowane przekonanie i nie jestem w stanie, żadne argumenty do mnie nie działają, ale czuję z tyłu głowy, że może warto byłoby się pozbyć tego przekonania, bo może rzeczywiście prawdą jest, że to nie jest takie trudne, chociaż tak bardzo to czuję w swoim ciele, to robię tak. Biorę sobie to przekonanie i decyduję, sprawdzam, jak bardzo to jest prawdziwe dla mnie. Na skali od 0 do 10, gdzie 10 to jest, tak jest i koniec, to jest absolutna, najprawdziwsza prawda, a im bliżej zera, tym ta, ta prawdziwość tego stwierdzenia jest coraz mniej intensywna. Załóżmy, że Intensywność, jakby prawdziwość tego stwierdzenia jest dla mnie, powiedzmy, na poziomie 8. Zapisuję sobie ósemkę i zaczynam opłukiwać, zaczynam od punktu na brzegu dłoni. Zrobię z Tobą. I... Dawaj. I mówię sobie, okay. najpierw mówię zdanie wprowadzenia, które składa się z pierwszej części, czyli pomimo, że, zawsze jest pomimo, że,
0: później pomimo, że... jest,
1: uważam, że zarabianie dużych pieniędzy jest trudne,
0: Okay. Powtarzasz.
1: Ok, Powtarzam. pomimo że uważam, że zarabianie
0: pieniędzy jest trudne.
1: I kończymy zawsze stwierdzeniem całkowicie kocham i akceptuję samą siebie.
0: Całkowicie kocham i akceptuję samą siebie.
1: I wiem, że to, to nie jest już fraza do powtarzania. wiem, że to stwierdzenie może się wydać takie o, naprawdę muszę, musisz, dasz radę. To nie znaczy, że musisz mm. czuć tą miłość taką absolutną okay. do siebie, ale możesz to powiedzieć. I tą frazę powtarzamy trzy razy, czyli jeszcze dwa. Pomimo, że... Uważam, że zarabianie pieniędzy jest trudne, całkowicie kocham i akceptuję samą siebie.
0: Pomimo, że uważam, że zarabianie pieniędzy jest trudne, kocham i akceptuję samą siebie. Czat.
1: Pomimo że uważam, że zarabianie pieniędzy jest trudne, całkowicie kocham i akceptuję samą siebie.
0: Pomimo że uważam, że zarabianie pieniędzy jest trudne, całkowicie kocham i akceptuję samą siebie.
1: Tak I cały czas I... stukam. Cały czas sobie stukasz. I możesz stukać w tą stronę, możesz w tą. Okay. Strona nie ma znaczenia, tak jak jest nam wygodnie. Okay. Zapraszamy na tr... wersję
0: wideo, bo tutaj wszystko mamy tutorial, więc specjalnie pokazuję do kamery. No, no i tak. dalej.
1: I po tych trzech zdaniach zostawiamy punkt karate, już do niego nie wracamy. I będziemy teraz powtarzać tylko środek tej frazy, czyli mhm. uważam, czy czuję, jestem przekonana, że zarabianie pieniędzy jest trudne. I zaczynamy od, od punktów na początku brwi, pomiędzy początkiem brwi a nosem. I znowu prawą ręką, okay. lewą ręką lub jedną i drugą opuszkami palców. Okay. Opukuję i mówię, uważam, że zarabianie pieniędzy jest trudne. Uważam,
0: że zarabianie pieniędzy jest trudne. Uważam, że zarabianie... Trzy razy? Bo ja już tutaj wchodzę... W... Raz, 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 raz,
1: raz, raz. Ok. Następnie jest, są punkty na skroni. Opłukujemy 5-7 razy minimum, ale jeżeli czujemy, że dany punkt nam po prostu sprzyja i, i chcemy dalej go opukiwać, to możemy zostać dłużej. I znowu powtarzamy. Uważam, że zarabianie pieniędzy jest trudne. Uważam,
0: że zarabianie pieniędzy jest trudne. Pytanie, czy wszystkimi palcami, czy kilko... jak to robimy?
1: E, wiesz co, ja opłukuję akurat trzema opuszkami. Okay. Można dwoma, można trzema, można okay. czterema, jak nam jest zwykle. Pod okiem i znowu. Uważam, że zarabianie pieniędzy jest trudne.
0: Uważam, że zarabianie pieniędzy jest trudne.
1: Następny punkt jest pod nosem. Między nosem, a górną wargą. Okay. Uwa uważam, że zarabianie pieniędzy jest trudne.
0: Uważam, że zarabianie pieniędzy jest trudne.
1: Kolejny punkt jest tutaj w tym zgięciu pod ustami, nad brodą. Uważam, że zarabianie pieniędzy jest trudne.
0: Uważam, że zarabianie pieniędzy jest trudne.
1: Następne punkty są pod obojczykami. Jak się zaczyna obojczyk, 2 cm mhm. dół, mniej więcej 2 cm okay. w bok. I znowu prawa, lewa ręka lub jedna i druga. Uważam, że zarabianie pieniędzy jest trudne.
0: Uważam, że zarabianie pieniędzy jest trudne.
1: Przedostatni punkt jest z boku ciała pod ręką, mniej więcej na wysokości mhm. stanika u kobiet. Uważam, że zarabianie okay. pieniędzy jest trudne.
0: Uważam, że zarabianie pieniędzy jest trudne.
1: I czubek głowy, to jest ostatni punkt. Uważam, że zarabianie pieniędzy jest trudne.
0: Uważam, że zarabianie pieniędzy jest trudne.
1: I kontynuujemy to. Już tak. nie będziemy kontynuować, ale tylko powiem, kontynuujemy znowu. Początek brwi, już bez punktu karate. I powtarzamy cały czas. Uważam, że zarabianie pieniędzy jest trudne. Kącik oka, pod okiem. Powtarzając cały czas tą frazę. Pod nosem, pod ustami, pod obojczykiem, pod mhm. ręką. I czubek głowy. I takie jedno, taką jedną rundkę nazywam właśnie rundką, czyli od, od początku brwi przez całe ciało do czubka głowy. I takich rundek robimy i oczywiście tylko zaczęłam opukiwać i przyszedł Radzimir.
0: O kurczę, Jednak, za, nie no serio, teraz musicie wejść na YouTube'a, bo to jest kod y, Hit. To jest, naj, to jest <śmiech> najciekawszy kod, jakiego w życiu widziałam. Co prawda <śmiech> jeszcze nie na żywo, ale jest po prostu genialny, szkoda, Popraszamy. że już znikno. Dobra, y, w każdym razie ile razy to robimy? Ile jest tych rundek?
1: Więc robimy tych rundek 3, 4, 5 i robimy, powiedzmy, po piątej rundce, robimy sobie przerwę. Robimy sobie na spokojnie, tak wiesz, rozluźniamy się. trzy głębokie wdechy i sobie myślimy, ok, uważam, że zarabianie pieniędzy jest trudne. Czy coś się zmieniło na skali? Czy coś się zmieniło w, mojej, w moim przekonaniu, że to jest absolutna prawda? W intensywności tego przekonania. Zaczęłam od ósemki. Czy coś się zmieniło? Czy na przykład mam takie... No dobra, już nie jestem taka przekonana o tym. Powiedzmy, że jest sześć. I drugie pytanie, czy pojawiła się w mojej głowie jakaś myśl, jakaś sugestia, jakiś taki wiesz, jakiś clue, że kurczę, moja mama mi zawsze to mówiła. To jest taka wiesz, no, najprostsze rozwiązanie, nie, ale na przykład nie wiem. Bo zawsze, nie wiem, w, w pierwszej pracy pamiętam, że, że taka była atmosfera, cokolwiek. Na przykład, wiesz, mama na przykład płakała nad rachunkami. Jakaś, jakaś myśl, jakaś wskazówka. I to jest rzecz, którą też musimy sobie zapisać. Więc po tych dwóch pytaniach, czy coś się zmieniło na skali, i czy pojawiła się jakaś dodatkowa myśl na temat tego, co opukuje, kontynuujemy. Już zostawiamy punkt karatę, tylko zaczynamy znowu od początku, brwi, kącik, oka i znowu robimy dwie, trzy, cztery rundki i znowu opuszczamy ręce, bierzemy kilka głębokich wdechów i znowu ok. Uważam, że zarabianie pieniędzy jest trudne. Nie no, tak na trzy, raczej... To chyba raczej niezależnie od tego, czy ty, wiesz, i zaczynamy sobie to, mm -hmm. zaczynamy czuć, że odpuszcza nam to przekonanie, że nagle otwiera nam Traci się moc. Na zupełnie inne rzeczy. Traci moc. I dodatkowo, jeżeli my odnajdziemy w swojej przestrzeni, w swojej głowie, podczas tych, tych przerw, te dodatkowe wskazówki. Ja się uczyłam metodę opukiwania od Nika Ortnera, bardzo polecam go jako nauczyciela i też są po polsku książki na, jego na temat metody opukiwania i on zawsze mówi, że jak my bierzemy tą pierwszą rzecz, od której zaczynamy opukiwać tą pierwszą myśl, czyli w naszym przypadku myślę, że uważam, że zarabianie pieniędzy jest trudne, to jakbyśmy sobie rozrysowali drzewo, to te pierwsze myśli to są liście. A my opukując, raz, że neutralizujemy to przekonanie, to silne przekonanie, te emocje wokół tego przekonania, ale druga rzecz jest taka, że my te wskazówki, które nam się pojawiają, tak jakbyśmy wchodzili powoli przez gałęzie, przez pień, aż do korzeni. I my docieramy do głównej przyczyny, bardzo często, docieramy do głównej przyczyny, skąd nam się to w ogóle wzięło. Czasami jest tak, że nam po prostu to odpuszcza i my już wtedy nie musimy znajdować przyczyny, czemuśmy uh -huh. to mieli. Jest, jak w tym powiedzonku, nie zastanawia się, czemu słoń stoi na Twojej stopie, po prostu spraw, żeby z niej zszedł. Czasami tak się zdarza, bardzo często tak się zdarza, a czasami my rzeczywiście dochodzimy do sedna tego problemu, skąd nam się to do, do cholery w ogóle wzięło. I uwalniające jest to, że jak my sobie uświadomimy, kurczę, to nie jest moje. To nie jest obiektywna prawda o świecie. To jest po prostu historia, którą ja słyszałam przez całe swoje dzieciństwo. Ale to nie jest moja historia. To daje nam niesamowitą wolność, bo my po prostu wiemy, że okej, okay, to nam ktoś opowiadał. Wiesz, Żyliśmy przez całe życie z fortepianem na ścianie, ale to nie znaczy, że to jest norma. To jest tylko rzeczywistość, w której się wychowaliśmy.
0: Ale powiedz mi, czy jeżeli znajdziemy ten korzeń, to źródło, to czy... To zawsze powinno odpuścić, czy jednak powinniśmy popracować z tym właśnie sednem tego naszego programowania, czy nawet czasami traumy. Czy to byś szła jeszcze krok dalej? Czy są jakby kolejne narzędzia, którymi można potraktować ten, ten główny powód to sedno naszego naszego. Ja nie chcę tutaj tak gadać, wiesz, że cierpienia, ale poniekąd.
1: Mhm. Wiesz to czasami jest tak, że samo, przy, samo dostrzeżenie, że tak jest, jest wystarczająca, że jest mhm. sposób, dobra, to nie jest moje dzięki pa. Czasami jest tak, że jednak jest to tak prawdziwe w nas, że, że trudno jest się tego pozbyć, i ja wtedy rzeczywiście, czy znaczy wiesz, można to po prostu, można nasycać swoją podświadomość przykładami, że jest inna rzeczywistość. To mhm. jest na pewno też, jeżeli my na przykład nie chcemy się wgrzebywać, nie chcemy opukiwać, to na pewno jest to dobra metoda. Szukanie przykładów tego, że ktoś w naszej sytuacji, zaczynając bardzo podobnym, wiesz, zapleczem wiesz, doszedł do tego miejsca, w którym my chcemy być. Czyli znalezienie sobie tych ekspanderów, te, 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 te osoby, które były w miejscu, w którym my jesteśmy, i są w miejscu, w którym my chcemy być. Obserwowanie tego i dawanie przykładów, dowodów naszej podświadomości będzie bardzo dobrym, dobrą praktyką. Natomiast, owszem, możemy też metodą opukiwania pójść sobie głębiej. Jeżeli kompletnie nic nie pomaga, jeżeli nie odpuszczają te przekonania, faktycznie możemy sobie każdą z tych dodatkowych myśli, które nam się pojawiły podczas przerw w metodzie opukiwania, podczas przerw w rundkach, wziąć sobie, ok, jak bardzo to jest dla mnie prawdziwe. Jak bardzo to jest rzeczywiście no, no, moja rzeczywistość. Jak, jak ja się czuję w ogóle z tym wspomnieniem na przykład, albo z tym, że moja mama się tak z zachowaniem ściska mnie w żołądku na wspomnienie o tym, jak moja mama płakała nad rachunkami. Jak bardzo mnie ściska w żołądku? No na poziomie 9 Opukuję, pomimo że ściska mnie w żołądku na wspomnienie o tym, jak moja mama płakała nad rachunkami, całkowicie kocham i akceptuję samą siebie i znowu to opłukuje. Ale bardzo często jest tak, że samo uświadomienie sobie, że to jest nie moje, jest wystarczające.
0: Też mam wrażenie, że tak jak mówiłyśmy wcześniej, dla każdego ta, ta droga będzie troszeczkę inna, no nie? i każdy będzie potrzebował tych narzędzi w bardziej lub ym, o bardziej lub mniej intensywnej sile. I tak jak y, odnosząc się właśnie jeszcze raz do, do Lacy, która na przykład do mnie przemówiła, mimo że jest to taka metoda, która może być, do której wiele osób mogło być sceptycznymi, ym, to na przykład właśnie tam jest tak, że kiedy znajdziemy to sedno, to my je sobie tej hipnozie przeprogramowujemy, czyli jakby stwarzamy sobie taką alternatywną rzeczywistość w naszym sercu, gdzie ta mama nie płakała nad rachunkami, tylko szła dziarskim krokiem na pocztę i mówiła, a bierzcie. Więc to może być jakaś opcja. Inna osoba, tak, tak. zakładam, na przykład skorzysta z metody opukiwania, u innej osoby to po prostu odpuści, ona poczuje wolność, a u jeszcze kolejnej ona pójdzie z tym do terapeuty, bo czasami tak jest, że ja bym bardzo nie chciała tak bagatelizować pewnych rzeczy, które są źródłem naszych, naszych przekonań czy naszych traum, bo może się zdarzyć, że to, z czym my się nagle zmierzymy jest silniejsze od nas mhm. I, i potrzebujemy poradzić się jakiejś innej osobie, potrzebujemy naprawdę to wtedy przegadać, że nie wystarczy to strząsnąć z ramienia, tylko rzeczywiście to wyleczyć na przykład poprzez rozmowę i dlatego uważam, że wspaniałe jest to, że mamy w dzisiejszych czasach o wiele większą akceptację takiego zdrowia psychicznego i właśnie tyle różnych nurtów i metod, które mogą potencjalnie nam pomóc i
1: wtedy po prostu poradzić sobie z taką, z taką traumą. Jak najbardziej. Ja, ja bardzo wierzę w dobrą psychoterapię, takiego, wiesz, terapeutę z prawdziwego zdarzenia, niejedną osobę, która się do mnie zgłaszała do mojego programu, czy po prostu pytając mnie o, o poradę, niejedną osobę odsyłałam na psychoterapię. Uważam, że to jest wiesz, można, y, można stosować prawo przyciągania i y, żyć zgodnie z nowoczesną duchowością i równolegle iść na, na psychoterapię mam masę takich klientek y, można, y, że na przykład ktoś wychował się w wierze katolickiej mimo tego, że ja twierdzę, że i, i, i to jest jedno z, z takich moich hasełek, że duchowość to nie religia, że możemy być istotami duchowymi i pracować ze swoją duchowością, a niekoniecznie musimy kultywować tą duchowość poprzez religię, ale to nie, to nie wyklucza kultywowania naszej duchowości mm -hmm. przez religię i czasami ktoś jest jakby tak silne wsparcie czuję od Boga, że na przykład potrzebuje to zanieść Bogu i potrzebuje pójść to po prostu, yy, y, uklęknąć sobie w kościele i po prostu oddać te, te swoje zmartwienia, te swoje traumy, i to mu pomoże. Cokolwiek ci pomoże. Jakby nie, nie daj sobie mówić, że jakakolwiek metoda jest obciachowa, jest jakaś tam nie. Jeżeli ona nie krzywdzi innych, a tobie pomaga, to po prostu działaj. Super.
0: I na przykład. Yy... Chcę powiedzieć osobom, które mają obawy, jeśli chodzi w ogóle o temat naszej rozmowy, właśnie pod kątem jakichś kwestii religijnych. To też o tym mówiłyśmy na naszym pierwszym podcaście, że duchowość nie jest religią. Ale na przykład osoba z mojego kręgu, która jest bardzo uduchowiona i mówi też o tych rzeczach, o których my dzisiaj rozmawiamy. I była też gościem podcastu, czyli Dagmara em, Loftus, którą poznałam w Kalifornii jest osobą wierzącą, jest chrześcijanką, jest katoliczką i nadal ym, praktykuje te, te wszystkie techniki i absolutnie to się nie wyklucza i właśnie dla niej modlitwa, tak nie ma, nie ma tej medytacji, tylko bardziej jest modlitwa, choć obie te rzeczy mhm. mogą istnieć nadal w, w, pod hasłem bycia osobą wierzącą, praktykującą, także też tutaj bym nie chciała wchodzić może w szczegóły. Yy, natomiast, yy, dobra, podsumowując troszeczkę, weryfikujemy nasze przekonania trochę w nich grzebiemy, żeby sprawdzić rzeczywiście co wyszło z dzieciństwa z naszego wychowania co jest związane z naszym poczuciem niższej wartości, przed czym mamy obawy próbujemy sobie z tym poradzić na przykład korzystając z metody opukiwania i nagle czujemy, że jest dobrze mamy, mhm. mamy partnerską relację z pieniędzmi no i co my wtedy mamy zrobić? Jak wtedy te pieniądze się znajdują? Czy, czy wtedy już te pieniądze są z nami? Czy, czy to jest ten moment, kiedy możemy zacząć działać i, i, i planować i nie boimy się stawiać sobie jakichś celów finansowych?
1: Znaczy, wiesz co, ja w ogóle chciałam powiedzieć jedną, myślę, ważną rzecz, że absolutnie jestem przekonana, że My powinniśmy pracować nad sobą, my powinniśmy zaglądać w głąb siebie, my powinniśmy sobie zadawać pytania, ale to nie jest tak, że my musimy wszystko sobie przepracować, wszystko sobie powyłączać, wszystko sobie Super, poneutralizować, dostać certyfikat od wszechświata, i dopiero teraz możesz zacząć przyciągać to dobro, którego chcesz. Wszystko, to czy to jest miłość, czy to są pieniądze, nie ma znaczenia. Pomijam, że energia miłości u samego sedna. Energia przyciągania partnera romantycznego i energia przyciągania pieniędzy są to są bardzo podobne energie. Właśnie
0: chciałam Cię o to
1: zapytać, więc zrobimy teraz dygresję, wstawkę na ten temat. Słyszałam o
0: tym wielokrotnie, że energia wokół pieniądza to jest to samo, co energia wokół romantycznych relacji i że jeżeli nagle poczujemy, że się odblokowaliśmy w jednej kwestii, czyli na przykład otwieramy się na obfitość finansową albo odwrotnie, na przykład poznajemy super drugą y, osobę, to zaraz po tym powinna podążyć y, ta druga rzecz. Czyli za y, mhm. miłością podążą pieniądze i odwrotnie. Dlaczego one są podobne? No ja tutaj nie widzę żadnego związku.
1: Y jasne. <głosy> <głosy> jasne, <głosy> jasne, jasne. <głosy> Wiesz co, dlatego, że y, u samej podstawy to jest... Yy, jedną z rzeczy, zresztą mówiłyśmy o tym też w tym nagraniu, że jedną z blokad jest ta blokada zasługiwania, zasługiwania na wszystko co najlepsze, zasługiwanie na dobro, zasługiwanie na to, żeby mieć obfitość w życiu. I jeżeli ja czuję, że nie zasługuję, że nie jestem dość dobra, że to mi tam, wiesz, tu jest nie tak, tu jest nie tak, to, takie mam zarzuty, zarzuty do siebie i takie mam zarzuty do siebie, to to będzie wpływało zarówno na moją relację z pieniędzmi, no bo nie zasługuję, żeby mieć aż tak dobrze. I to będzie też, wiesz... Gabi Bernstein, moja nauczycielka nowoczesnej duchowości, mówi o e, zdesperowanej dziewczynie na randce. Wiesz, jeżeli ktoś jest taki, bardzo chce, a jednocześnie... A nie", to, to nie jest fajna randka po prostu, nie? Więc to będzie dokładnie ta sama energia, która na takiej randce czy w inicjowaniu czy, czy budowaniu relacji intymnych, relacji romantycznych, no będzie właśnie powodowało takie no kurczę coś nie gra z tą dziewczyną w ogóle. O co jej chodzi? Jest śliczna, jest mądra, wszystko kurwa się zgadza. W ogóle co jest z tą energią nie tak? Wiesz? Po prostu fundament jest dokładnie ten sam.
0: No a w przypadku Nie wiem, pieniędzy, czy to słowo to nie trzeba jest... będzie wyciąć. Y... Czyli dokładnie w przypadku pieniędzy sprowadza się do tych samych bardzo często blokad i niskiego poczucia własnej wartości. Tak podsumowując. Mhm. No dobra, to wróćmy do naszego yy, wątku głównego, czyli powiedziałaś, że... To nie jest tak, że musimy wszystko odblokować i wtedy zaczynamy sobie planować i, i jesteśmy gotowi na, na manifestowanie obfitości pieniężnej. Tylko to, zakładam, dzieje się cały czas. Bo ja w ogóle też wierzę w to, że my cały czas coś manifestujemy. Mniej tak, lub bardziej tak. nam się to podoba, no bo te nasze przekonania definiują to, co, co otrzymamy, bo otrzymujemy wszystko w ramach tej bajki, w której sobie żyjemy. Czyli jakby w trakcie, kiedy sobie to odblokowujemy, to my już możemy mm,
1: stawiać sobie cele finansowe? Jak to, jak to działa? Jak do tego podejść? Wiesz co, na pewno jest tak, jak mówisz, że cały czas manifestujemy. Cały czas yy, to, co nam się przydarza, oczywiście nie w stu bo wchodzi też wolna wola osób trzecich i, i oni pewne rzeczy robią, tak? W tak, ale o tym, też, ale ale o tym ogólnie... też mówimy
0: w naszym pierwszym odcinku. Polecam.
1: <głos> Podlinkuję. <głos> Będzie idealna kontynuacja. No i teraz rzeczywiście jest tak, że my możemy manifestować od dnia pierwszego. Ok, wiem, że to działa, wiem, że mam na to wpływ, dobra, decyduję. I równolegle sobie dostrzegać, aha, tu jest taka blokada, tu jest taka blokada, nad tym mogę pracować i to sobie będę nad tym pracować, ale nie mogę sobie zacząć wmawiać, że o kurczę, dopóty, dopóki tego nie przepracuję, to moje manifestacje będą nieskuteczne, albo będę przyciągać gówno. Nie. Jeżeli zdecydujesz, że ok, ja wiem, czego chcę, wiem, że, że chcę zdecydować o tym, że przyciągam to i równolegle będę sobie działać. I prawda jest taka, że im dłużej będziesz działać, im bardziej będziesz przepracowywać te ograniczające przekonania, tym e, po prostu to będzie łatwiejsze, to będzie, tym szybciej to się będzie działo, tym, tym po prostu czasami będzie tak, im dłużej działasz z prawem przyciągania, czasami będzie tak, że Ty po prostu zdecydujesz, OK, to teraz chcę nowe słuchawki, dwa dni później są. Nie musiałaś, wiesz, nie musisz przepracowywać czegoś, nie musisz się przyglądać, co mi mówisz, że to jest niemożliwe. Nie, po prostu myślisz sobie chcę nowych słuchawek. I o, po prostu i nagle wszechświat za kulisami zaczyna obracać tak rzeczywistością, żeby dać ci to, czego ty chcesz. Więc Prawda jest taka, że nie musisz czekać z przepracowywaniem swoich ograniczających przekonań, żeby zacząć manifestować, ale im bardziej sobie je przepracowujesz, tym będzie to łatwiejsze, tym będzie to bardziej bezwysiłkowe, tym po prostu będzie to się szybciej działo, bo już będziesz wiedziała, ale nie dlatego, że już zasłużyłaś teraz, już sobie wszystko przepracowałaś teraz jesteś grzeczną dziewczynką z certyfikatem od Wszechświata. Nie, po prostu już Twoja podświadomość wie, już dała jej wystarczającą ilość przykładów i zabrałaś jej wszystkie kamienie z drogi. Ona wie, że, ty, że na, tak naprawdę koniec końców to wystarczy, że Ty zdecydujesz czego chcesz, że Ty powiesz dobra to, zamawiam, dziękuję i koniec. I no i tak, dalej w momencie, kiedy to się zaczyna dziać, w momencie, kiedy się pojawiają te pieniądze, tak naprawdę wtedy możemy przejść do drugiego etapu, dlatego, że sprowadzenie pieniędzy do naszego życia, to jest jedna z manifestacji i taka, jeżeli nie mamy tych pieniędzy, to to, to jest pierwsza rzecz, o której myślimy. Chcę mieć pieniądze, chcę mieć pieniądze, chcę mieć więcej pieniędzy, chcę mieć taką kwotę. Gdybym miała taką kwotę, moje życie byłoby cudowne. Tylko, że energia i ta wibracja i ten mindset, który stoi za skutecznym sprowadzaniem pieniędzy do naszego życia, to jest jedna rzecz. A energia, mindset stojący za posiadaniem pieniędzy... To już jest kolejny level. Dlatego, że jest masa takich osób, które przyciągają pieniądze do swojego życia, sprowadzają pieniądze do swojego życia, wcześniej tego nie robiły, nagle zdecydowały, zaczęły pracować, zaczęły decydować, to jest to, czego chcę i te pieniądze zaczęły się pojawiać. I równocześnie przyciągają dokładnie taką samą ilość wydatków. To jest bardzo Lala. częste. No... To jest bardzo częste, dlatego, że nawet statystyki nam pokazują, że na przykład osoby, które wygrały na loterii, miały średnią sytuację finansową, wygrały nie wiem 2 miliony. Z tego co pamiętam, mogę coś przekłamać, ale wydaje mi się, że w ciągu, że taki średni czas to jest 2 lata, kiedy te osoby znajdują się dokładnie w tej samej sytuacji życiowej, nic sobie nie poprawiły, a często są jeszcze w gorszej sytuacji finansowej. Dlatego właśnie, że ten mindset posiadania pieniędzy, ta energia wokół posiadania pieniędzy, jakby nikt o tym nie myśli, że z tym trzeba coś robić. Nikt nie myśli o tym, że kurczę, ja muszę się przyjrzeć temu, czy ja potrafię posiadać pieniądze, czy dla mnie to jest bezpieczne posiadać te pieniądze, czy, czy ja nie mam takiego czegoś, że jak tylko wiesz, jeżeli my I to się bierze na przykład stąd, że jeżeli my żyjemy w takich... Mm, yy, w takiej rzeczywistości, w której w momencie, kiedy wchodzi pensja na konto, wymyślam historię, natychmiast ta pensja jest rozdysponowana na różne rzeczy: rachunek, rachunek, czynsz, karate dla dziecka, no i zostało mi 500 zł na coś tam, nie? To naprawdę mamy coś takiego. Był taki program, chyba Dorota Welman prowadziła, gdzie ona przynosiła w walizce wybranym rodzinom, takim ubogim rodzinom, tam nie wiem, chyba 80 tysięcy. Naprawdę. Widziałam kilka odcinków tego, to spośród tych kilku odcinków tylko jedna osoba Zaczęła inwestować w siebie na zasadzie yy, yy, dziewczyna poszła na jakiś tam kurs kosmetyczny, zaczęła, wiesz, podnosić swoje kompetencje zawodowe, yy, zaczęła zmieniać swoje życie, naprawdę zmieniać swoje życie, ale to wymagało od niej rozstania się ze swoim partnerem. A wszyscy inni brali te pieniądze i szli natychmiast po prostu je wydać: jak, jak najszybciej, jak najwięcej no. kupując, wiesz, po prostu jakieś tam, yy, nie wiem, konsole do gier, po prostu pierdolę, no wszystko, o czym zawsze marzyli. Dlatego, że my mamy ten mindset właśnie taki, że znaczy nie wszyscy jego mamy na szczęście, ale ten, ta energia i, i to, co my myślimy o przyciąganiu pieniędzy, to nie jest dokładnie to samo, co my myślimy o posiadaniu pieniędzy, więc na pewno, jeżeli Wychodzimy z, takiego, z takiej rzeczywistości, który której naprawdę było ciężko, i nagle mamy więcej niż zwykle, to teraz bezpiecznie i mądrze byłoby zacząć się przeglądać tej energii dobra. To jak ja już mam te pieniądze, to co ja z nimi robię? Jak ja już mam te pieniądze, jakie ja się z tym czuję? Jakie ja się czuję na myśl o tym, że ja miałabym na przykład mieć 10 tysięcy oszczędności i nic z nimi nie zrobić? Nie szukać dla nich zastosowania. Nie szukać miejsca, gdzie ja je mogę wydać. Tylko je po prostu zostawić i niech one sobie tam leżą. O rany boskie, uwierz mi, że dla mnie samej i mówię absolutnie ze swojego doświadczenia, myśl o tym, że miałabym mieć oszczędności. Jak to? Więc dopiero oswojenie się z tą myślą wiesz, daje nam to bezpieczeństwo, bo to, że nam będą wpływały pieniądze jesteśmy w stanie po prostu i tak tą sytuację rozpieprzyć. I znam ludzi, którzy mają, wiesz, dochody milionowe i po prostu e, dwa razy takie wydatki, po prostu nie ma, nie ma końca ta, ten wyścig, nie? To jest fascynujące
0: i to jest bardzo ciekawe, że my też musimy przed samym sobą zasłużyć na posiadanie tych pieniędzy. I mhm. rozumiem, jeżeli dobrze to sobie prze analizowałam, to w takim razie ten proces, który opisałyśmy w całej tej rozmowie, może być analogicznie wykorzystany, tylko pod, nowy, pod nowe hasło posiadanie pieniędzy. Utrzymywanie tak, jak pieniędzy. jak najbardziej. Bo te jak same mechanizmy tutaj działają. Tak, tak. Ekstra. Ja tego chciałam dodać od siebie, że zawsze jest też druga strona medalu, bo są też osoby, które nie wyobrażają sobie nie mieć oszczędności, i mhm. na przykład ja mam coś takiego, że mam y, obsesję na punkcie niewydawania pieniędzy w pewnych mhm. sferach, co też jest mega ciekawe, bo są sfery, gdzie wydaję bez problemu, a są sfery, mhm. gdzie mnie to po prostu fizycznie boli. I też poprzez mhm. samą obserwację dostrzegłam, że ma to duży wpływ, że duży wpływ na to, miało to jakiego rodzaju właśnie szablony y, widziałam dorastając. I teraz jakby moja robota jest nad tym, żeby to zatrzymać i, i, i sobie to jakoś przepracować. Jeżeli chcę oczywiście coś zmienić, bo tak jak powiedziałaś, nie musimy wszystkiego przepracowywać, bo po prostu może nam być dobrze. Jakby też nie, to nie chodzi o to, żeby teraz zachęcać, że wszyscy powinni marzyć o milionach, o posiadaniu no tych nie, milionów nie. i obracaniu milionami, bo jakby przesłaniem odcinka nie jest wszyscy powinniśmy mieć pieniądze, tylko zastanowić się może jakie mamy do nich stosunek, bo on może być toksyczny i z tej strony właśnie jakiejś tam chciwości i z strony skąpstwa i to jest moim zdaniem fascynujące, że niezależnie od tego właśnie pod którym kątem do tego podejdziesz, to ta receptura, którą pokazałaś jest maksymalnie uniwersalna i to jest, to jest, to jest świetne.
1: Jasne, że tak. Wiesz, powiem ci, że to wydawanie pieniędzy na przykład i lęk wokół wydawania pieniędzy jest też sygnałem, powinien być dla nas sygnałem, czyli boję się, że ich zabraknie, boję się, że jednak ten, ten ciągły flow wydaje, wracają, wydaje, przyciągam, nie jest ciągły, że jednak wiesz, no, nie możesz nabrać powietrza na zapas i trzymać, musisz wypuścić to powietrze i nabrać z powrotem i wypuścić. I tak samo jest, wiesz, tak samo jest z pieniędzmi. To nie chodzi o to, że ja zachęcam do jakiegoś szalonego wiesz, wydawania, bo jeżeli Ty na przykład chcesz, dobra to chcę mieć, to chcę mieć, to jest dla mnie ważne i chcę mieć te oszczędności i to wynika po prostu z mojego chcę, nie chcę, super, ale jeżeli Ty masz gromadzisz pieniądze, znaczy nie mówię o Tobie osobiście, tylko ogólnie, jeżeli ktoś gromadzi pieniądze i jednocześnie chciałby coś kupić, ale ma po prostu całe, wiesz, całą lawinę myśli, wątpliwości, ograniczających przekonań, to warto się temu przyjrzeć. Co, to, co tam jest pod spodem tak naprawdę? Czego ja się boję? I moje wnioski nie muszą wcale doprowadzić do sytuacji, w której ja będę wydawać te pieniądze, bo może ja wciąż nie będę chciała ich wydać, ale ja będę to rozumiała i sobie powiem, dobra, nie, to jest bezpieczne, to jest bezpieczne, nie musisz się tego bać, możesz nie wydawać tych pieniędzy, ale niech to wynika z y, rzeczywiście z decyzji, a nie z obaw, nie z lęków, nie? Teraz do akcji wkracza
0: y, samo życie, ponieważ za mhm. 15 minut y, m, mój paczkomat nie będzie już chciał wydać mi paczki, rozmawiamy <laughs> już y, długo i mogę powiedzieć, że jestem bardzo szczęśliwa, że mogliśmy podnieść ten temat i dziękuję Tobie, Asiu, ale powiedz, jeżeli ktoś. Czuję się zafascynowany, ale mimo wszystko jest to dla niego nowość i czuję, że chce mieć, hmm, chce mieć jakiegoś przewodnika, może to jest duże słowo, ale chce, żeby ktoś właśnie na, pomógł mu nawigować ten proces, to jak może się do Ciebie zgłosić, mówiąc wprost i, i jak, co Ty oferujesz u siebie, bo masz bardzo fajny program.
1: Wiesz co, u mnie zawsze największa zabawa jest na Instagramie, więc zapraszam na mój Instagram, Joanna Łożyńska, pod taką nazwą jestem. Prawda jest taka, że teraz, nie wiem kiedy ten odcinek pójdzie, pewnie później już po tym, teraz jesteśmy, będziemy mieć wyzwanie bezpłatne właśnie w obszarze pieniędzy, ale to się dzieje cyklicznie, mhm. ja ciągle na ten temat mówię, więc, więc po prostu jak ktoś jest w mojej przestrzeni, to na pewno, na pewno się załapie na jakieś treści i płatne i darmowe w tym obszarze. także. Na pewno ja Instagram polecam. to jest dobre miejsce.
0: Ja polecam, polecam też nasze odcinki. Tobie się dziękuję i biegnę, odebrać przesyłkę. Mam nadzieję, że następnym razem spotkamy się na żywo, Życzę wszystkiego dobrego i samej obfitości.
1: Tak jest, wzajemnie. Ściskam. Hopa. Do zobaczenia.
0: Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. I mam do Was ogromną prośbę, jeżeli słuchacie podcastów regularnie, jeżeli je lubicie, będzie mi bardzo miło. Jeżeli zostawicie podcastowi recenzje. Na iTunesie, w aplikacji podcasty możecie dać podcastowi dowolną liczbę gwiazdek, zostawić kilka słów recenzji. Jest to dla mnie maksymalnie pomocne, także dzięki z góry. Na Spotify możecie dodać um, oczywiście podcast do obserwowanych na YouTubie, zasubskrybować mój kanał. Oczywiście na YouTubie podcast jest też dostępny w wersji wideo, także serdecznie Was zapraszam. Przy okazji też odsyłam Was na mojego Instagrama Karolina Sobańska Podcast, bo tam zawsze informuję Was o nowych odcinkach i dyskutujemy sobie na tematy podcastowe. Też polecam Wam zajrzeć na mojego oficjalnego Instagrama Karolina Sobańska, tam też wrzucam dużo treści związanych z podcastowymi tematami i co na koniec przypomnę, że podcasty ukazują się w każdy poniedziałek o godzinie siódmej. Ja Wam bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia za tydzień. Cześć!